1: practice,
0: man. Alles klar? Uh, uh,
1: Skype tried to fuck with me. Erstmal Kennwort ändern, ja, äh, Doppel-Login, E-Mail, dies, das, CIA, NSA. Äh, das checke ich auch nicht, ABC. das ist bei mir manchmal
0: auch so. Ich muss auch, ähm, dann will der immer, dass ich mich irgend, irgendwie über so ein Microsoft-Konto anmelde, dann geht's aber doch irgendwie mit meinem eigenen Passwort, irgendwie, das ist mega strange. Und das passiert auch so jedes dritte Mal oder so, wenn wir aufnehmen.
1: Skype übrigens fast so peinlich äh, wie, wie Hornets.
0: Skype? <lacht> ja. ja. Oder Suns? Oder Nix? Oder ja. sucht ihr einen aus? Eure Ja, es gab ganz schön viele
1: Teams, die, äh, die mies performt haben, aber über die wollen wir heute nicht ganz so viel reden.
0: Ähm, ja, teils, teils, ne? Teilweise müssen wir ja doch. Also die sind ja dann involviert in irgendwelche anderen Sachen, über die wir dann reden müssen. Warte, ähm, jetzt checke ich mal gerade, ob das hier auch aufnimmt. Aber ja, okay, cool. Ähm, Folge boah, keine Ahnung. Folge mal.
1: Folge 1.
0: Folge 1 <lacht> nach Kauai. Fourth of Kauai. Äh, 107 hä? 137, 1. Juni. Wir schaffen es eigentlich mittlerweile so im Monatsrhythmus, glaube ich. Ungefähr. Ja. Bist auch du schuld. Ja, Immer. ich weiß. Ja, ja. Ich weiß. Aber ich meine, war in ja so jetzt auch nicht einer, so viel ja. los in den letzten Wochen. Nee, also ich denke, also. wir.
1: Ja, generell haben wir natürlich das beste Timing. Wir wussten, Kawhi ist die einzige Person, die mit uns redet, ähm, weil wir auch so ein auch funny Geist sind wie er. <lacht> Und ähm, Deshalb äh, hat er uns ein kleines Herz abgegeben, dass wir besser mal unsere Agenda allein sollen, damit wir zum Mikrofon greifen können, zum Sprichwörtlichen, um heute aufzunehmen. Ja, Ich freue mich, dich mal wieder in der Strippe zu haben und in der Tat ist ganz schön viel passiert. Ich war heute selber born, du hast äh, respektierlich äh, Unkenrufe ähm, äh, rübergesendet, nachdem ich dir beim, äh, beim, beim Bier danach ein Bild geschickt habe. Ähm, gut, dass ich mir äh, mich nicht verletzt habe. Ich habe das John-Wall-Trikot getragen. <lacht> ja. Aber ja. es hat es hat Spaß gemacht, weil ähm, ja jetzt, das so die Zeit ist, wo man tatsächlich die ganzen Sachen kommentiert. Äh, du hast meinen WhatsApp-Chat gesprengt. Äh, das hat mir glaube ich ein zwei Mal in den letzten Wochen nicht ganz so krass wie wie, wie du es bei Twitter gepostet hast. Für die, die es ja. noch nicht gesehen haben, ein Ausraster hat mir sehr gut gefallen um 9 Uhr morgens. Ähm, aber das ist eben diese Zeit, wo du auch eben sprichst, wie ist denn die Offseason eigentlich gewesen für dein Team? Und das ist interessant, weil eigentlich hat die Offseason ja erst offiziell vor, was, vier Tagen begonnen. Ja. Insofern, ähm, immer ihr, schnelllebiger.
0: Wart ihr auf dem Platz zocken, wo wir beide auch waren? Wo ich mir meine Verletzung zugezogen habe? Wart ihr da oder seid ihr auf den anderen gegangen?
1: Wir, wir waren woanders tatsächlich. Ähm, dieser Platz, ich glaube, da wurde irgendwie ein Tomahawk vergraben von äh, oder es war irgendwie ein Ancient Burial Ground von Indianern. Indianern. Äh, da sind wir fern von geblieben. Das ja. äh, machen wir ja so nochmal hier auf.
0: Ja, besser so. Hallo übrigens. Vor, äh, hallo und herzlich willkommen zu From Downtown im NBA Basketball Podcast Folge 137. Wir haben schon angefangen. Äh, ja, die Offseason hat offiziell am 30. diesmal angefangen. Aber Komischerweise, Phil, obwohl die ja alle nicht miteinander sprechen durften, war der Kemba Walker Trade schon am 28. fertig. Äh, es war schon klar, dass was hatten das wir Signing. Da noch? Das Signing, genau, das Signing war eigentlich schon fertig. Es wurde auch schon geleakt, für wie viel er denn unterschreiben wird. Ähm, Carrie Irving war schon fix. Das war ja schon interessant, dass die sich alle quasi telepathisch einigen durften, weil selbstverständlich hat ja keiner vorher die Tempering Rules. Gebrochen, nehme ich an.
1: Ja, natürlich nicht. Es ist interessant, dass du das erwähnst. Es gab auch recht viele Diskussionen darüber. Brian windows zum Beispiel war jemand in, in seinem true podcast Oder ich sage jetzt einfach nochmal True-Hoop-Collective true, ist das ja eigentlich. true ist auch Henry Abbott gewesen. Hm. Drum, ähm, Sie haben darüber gesprochen, inwieweit äh, halt äh, Daryl Murray im letzten Jahr vorgeschlagen hatte, eben äh, die Free Agency vor dem Draft stattfinden zu lassen, nicht äh, nochmal ernsthaft äh, ins Auge genommen werden sollte von der Liga. Aber letztlich spielt das keine Rolle, weil es in diesem Jahr schon eigentlich so war, dass es entweder zeitgleich oder halt äh, kurz im Anschluss passiert ist. Ähm, und in der Tat einige einige Teams schon äh, mehr oder minder set waren, weil, was die äh, großen Fische ähm, im äh, Free Agency-Teich betraf. Und das war schon sehr interessant zu sehen und spricht definitiv dafür, dass es so eine tektonische Verschiebung gibt, zu mehr Macht den Spielern und vor allem den Spielagenten, wie du auch interessant dabei gesagt hast.
0: Ja, ähm, ja. ja. Also, dass die Spieler untereinander sprechen, ich glaube, das, das ist ja nicht nur, das passiert ja nicht nur kurz vor der Free Agency. Ich meine, dieser der Wunsch, dass KD und Carrie zusammenspielen wollen, der hatte sich ja wohl, wie man so liest, schon seit der Olympiade 2016 oder seit der WM, ja doch, Olympiade war 2016, so ein bisschen manifestiert. Das heißt, die waren natürlich immer wieder in Kontakt und je näher dann die Free Agency für beide rückt, desto konkreter werden dann wahrscheinlich auch die Gespräche. Was mich in puncto, was für mich das Tempering dann so in äh, Ad Absurdum zieht irgendwie, ist, das dann tatsächlich auch schon eine Woche vorher die Summen, für die das Ganze stattfindet, relativ genau geleakt werden. Was ein klares Zeichen dafür ist, dass natürlich die Teams schon mit den Agenten und mit den Spielern gesprochen haben. Und äh, ja, sei es drum. Also ich meine, dann, dann kann man es vielleicht auch von der NDA einfach lockern und sagen, hey, irgendwie während der Spielbetrieb läuft oder so, äh, darf es kein Tempering geben, aber dann in der Offseason, die muss dann nicht offiziell eingeläutet werden, weil sowieso schon alle miteinander sprechen. Das, was du worauf du anspielst, ist so mein Rant, glaube ich, gewesen, den ich dir geschickt hatte, weil für mich, ehrlich gesagt, war es klar, dass Kyrie Irving nach Brooklyn gehen wird, als er bei rock Nation unterschrieben hat. Ähm, Mhm. Die Brooklyn Nets, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, werden geführt vom Zwillingsbruder des CEOs von Rock Nation, das heißt beide und mit dem ganzen Live Nation Kosmos, mit denen ich sogar beruflich zu tun habe, ist das ein riesiges Entertainment Agency, Talent Representative, irgendwie kollektiv und da fallen die Brooklyn Nets dann In eben rein.
1: grinst übrigens äh, Jerome Boateng.
0: Ja, genau, ja, tatsächlich, der ist auch Teil davon, genau, der ist auch bei Rock Nation gesigned und Surprise, surprise, natürlich auch Kevin Durant. Und für mich war es dann schon, bis zuletzt gab es da immer noch die Diskussion, ja, gehen sie vielleicht doch zu den Knicks oder gehen sie, machen sie vielleicht dies oder vielleicht das. Als ich gehört habe, da, oder ein halbes Jahr vorher wurde gesagt, dass KD und Curry unbedingt zusammen spielen wollen. Und als sie dann beide in das gleiche Management geschossen sind, war für mich klar, dass die zu dem Verein gehen werden, der A, den Salary Cap freimachen kann. Ich meine, vorher gab es noch diesen alan crab trade der das Ganze auch schon so ein bisschen den den Nebel, sage ich mal, schon gelichtet hatte. Und dann war es doch irgendwie, ja klar, dass die beiden mit neuem Management zu dem Verein gehen, der dieses Management irgendwie in, in seine DNA überführt hat. Das war für mich dann ehrlich gesagt keine große Überraschung mehr. Als Nix fan vielleicht nur kurz dazu, kann ich es denen nicht verübeln, ich hatte nie gedacht... Ehrlich gesagt, am Anfang war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass so gar keiner der großen Free Agents irgendwie nach New York oder zu den Knicks mehr gekommen ist. Auf der anderen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass die beiden gekommen wären, dann wäre das ein Pflaster gewesen über die Probleme, die die Knicks haben. Und ich glaube, die wurden jetzt noch mal ganz klar offengelegt. Und da muss sich was tun, vor allem in der ownership ähm, das wäre mit einer Verpflichtung von einem der beiden wieder so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, was für eine absolute Vollkatastrophe dieser Verein ist. Und diese ganze Diskussion, und ich bin auch gleich fertig damit, aber diese ganze Diskussion immer, ja, man geht nach New York für den Legacy Move. Ja, warum denn? New York ist seit, man kann den Case machen, dass sie seit 1973 bis auf zwei Ausnahmen ein völlig irrelevanter Verein sind. Also der Legacy-Case natürlich im großen Markt ist klar, aber wenn wir jetzt mal über das Business reden und über die Strahlkraft, Brooklyn hat ein besseres Merchandise. Brooklyn, der neue Inhaber, der da reinkommt, und ähm, das, hey, das, e- das zweitgrößte E-Commerce-Portal der ganzen Welt. Das heißt, Business-Opportunities gibt in dem Verein mehr. Merchandise hatte ich angesprochen. Das bessere Management, das bessere Team, die besseren jungen Spieler, im Grunde den gleichen Standort, so viele gute Gründe, zu den Nix zu gehen, gibt es nicht. Bis auf den scheiß Madison Square Garden, den sie immer anführen. Aber wenn man sich darauf ausruht, dann passiert halt das, was die letzten 40 Jahre passiert ist. Oder sagen wir mal, die letzten 20 seit irgendwie den, den ewing Nix. Also äh, ich kann den Move gut verstehen. Und als nix fan muss ich sagen, ja, ja, ist okay. Also ist wirklich okay. Wenn man will, dass sich was ändert, dann kann man nicht einfach immer weiter Pflaster drüber kleben.
1: Ja, yeah, der Garten, die James Dolan'sche Cash Cow. Ähm, ich yeah. finde es übrigens großartig, wie wir äh, in der Tat auch wieder äh, lange nicht äh, gesprochen haben, also außer <lacht> jetzt Sex-Messaging. Ähm, und in unserem letzten Podcast, für die vielleicht, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, die jetzt schon ein bisschen ähm, verstaubt in der Ecke liegt, ähm, dass wir uns dem äh, unserem Podcast und auch dem Basketball vielleicht ein bisschen anders nähern wollen in nächster Zeit, auch in der nächsten Saison. Mhm. Und ich finde es großartig, wie das irgendwie jetzt schon durchklingt. Ähm, auch ein bisschen unsere eigene Perspektive auf den Basketball, weil wir haben direkt angefangen mit einer Generaldebatte, <lacht> äh, State of the Nation äh, <lacht> Address im Prinzip. Und ähm, ja, genau das könnt ihr ähm, könnt im Prinzip auch erwarten in der nächsten Saison. Ich finde es sehr spannend. In der Tat, man muss, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen Legacy und Brand. Ähm, und Legacy tritt schon äh, vermeintlich ein bisschen in den Schatten. Ähm, zumindest was jetzt die die großen Talente in der Liga betrifft. Ähm, da hat sicherlich auch ein gewisser LeBron James einiges ähm, zu verschulden daran. Der natürlich eher teilweise Richtung Hollywood schielt als, äh, als Richtung... Ähm, Uh, Maurice Pauldorf, MVP Trophy. Oh. Ähm, das sind, äh, das sind Dinge, die, die in der Tat, äh, sag ich mal, diese Metalinien in der NBA darstellen momentan. Wir wollen jetzt nicht zu viel rumphilosophieren, aber ich finde das definitiv sehr interessant. Äh, für mich auch ein interessanter Take, dass ähm, wir kommen später im Laufe des Podcasts nochmal zu Gewinnern und Verlierern, glaube ich, der Free Agencies. Oder auch vielleicht noch ein bisschen mit dem auf den Draft. Ähm, dass tatsächlich die kleinen Märkte es immer schwieriger haben. Und die NBA sich mit dem Super-Max oder dem Max richtig in die Füße geschossen hat. Ja. Ähm, ja. Dass, dass die Max-Verträge, die nicht tradebar sind, äh, letztlich den, den, an den Füßen kleben bleiben, äh, siehe John Wall, oder aber die Teams nicht in der Lage und nicht willens sind für ein Middle-of-the-Pack-Team äh, richtig tief in die Tasche zu greifen für den einzigen Star, äh, siehe tatsächlich jetzt Charlotte, äh, die, weiß ich nicht, was 60 Millionen unter dem Max von von Kemba angeboten hatten. Und ähm, dafür hingehend aber dann äh, auf der anderen Seite die großen market halt spenden, wie sie wollen. Äh, und dann eben auch noch die großen Fische bekommen. Also da wird es interessant sein in den nächsten Jahren. Natürlich gibt es ein paar Teams. Äh, wir kommen nachher auf die Utah Jazz zu sprechen. Äh, oder auch die Indiana Pacers, die da noch ein bisschen bisschen mitreden möchten. Aber äh, das war schon auch echt eine Konstante, finde ich, in den letzten ähm, Tagen und, und Wochen.
0: Voll, gebe ich dir absolut Voll. recht. Also die, die Und liebe Knicks-Fans, ne? natürlich sind die Knicks nach wie vor der größte schlafende Riese in der NBA. Dieses Fanpotenzialzahl und diese, die Stahlkraft und so, was da geweckt werden kann, das ist natürlich da, aber nicht unter diesem Owner. Das ist einfach so. Was du gesagt hast ähm, zu den Verträgen, wurde mir jetzt wieder nach äh, dem, wir, spring, wir springen jetzt noch gerade ein bisschen, aber wir gehen gleich einfach mal chronologisch auch sportlich durch diese Dinger durch, Gewinner, Verlierer, hast du gerade gesagt. Fand ich, wurde sofort klar, als Paul George aus Oklahoma City weggegangen ist, da sitzt nämlich jetzt noch was- Russell Westbrook mit einem dieser berühmten kleiner Markt-Riesenverträge. Jetzt versucht mal seine knapp 50 Millionen oder was der verdient pro Jahr, versuch die jetzt mal an den Mann zu bringen. Das ist halt...
1: 174. Ultra,
0: ja, das ist halt ultra schwierig jetzt. Also das ist nicht nur der Vorteil... Geld können sie überall machen, sagt man immer so schön und kleine. Und es ist egal, wo man spielt. Nein, das ist eben nicht egal, wo man spielt. Was, was Also, wenn wir uns jetzt mal angucken, welche, welche Teams irgendwie in den letzten Jahren oder, die, oder jetzt in den kommenden Jahren die größten Stars stellen. Los Angeles hat AD und LeBron. Das andere Los Angeles-Team hat Paul George und Kawhi. Die Brooklyn Nets im New Yorker Markt haben KD und Kyrie. Und die Golden State Warriors in der Bay Area mit Silicon Valley haben immer noch Steph und Clay. Da hast du, also, das sind die größten Märkte in den USA. Jetzt kannst du sagen, gut, da gehören noch Dallas und Chicago dazu, was die, was die, Wirtschaftskraft angeht. Ich würde mal sagen, in Dallas ist man drauf und dran, zwei Superstars zu stellen. Und Chicago hat einfach ein absolut katastrophales Management hingelegt. Sonst hätten sie mit Sicherheit auch wieder einen großen am Start, ja. mindestens. Miami kannst du auch noch dazu rechnen. Jimmy Butler hat explizit gesagt, er will dahin. Das liegt auch nicht nur daran, weil das Wetter da so schön ist. Also, diese Mehr von, Jeder Markt ist gleichwertig in der NBA durch die Max-Verträge, halte ich für hausgemachten Blödsinn. Aber ähm, vielleicht springen wir dann doch mal ins Sportliche rein. Wir haben gerade die Brooklyn Nets angesprochen, das war nämlich auch einer der ersten großen Dinger, die irgendwie äh, über die Ladentheke gegangen sind sozusagen. Was sagst du denn jetzt sportlich zu dem Team? Also KD fällt ja wahrscheinlich die ganze nächste Saison noch aus, das heißt es wird erstmal Kyries Team mit dem Supporting-Cast, den wir beidesgehend schon kennen, ich würde gerne deine sportliche Perspektive hören und auch nochmal von dir hören, wieso die Andre Jordan noch 40 Millionen Dollar verdienen kann.
1: Ja gut, letzteres ist natürlich tatsächlich einfach irgendwie ähm, wir wollen hier, dass Kyrie Irving nicht sofort uns die Team bombt, zerbombt. Äh, <lacht> ja. Keine Move. Ähm, weil letztlich hast du in Jared Allen halt jemand, der jetzt Dinge so gut macht wie entweder der Andre Jordan noch nie in seinem Leben oder halt äh, vor vor sechs Jahren ähm, natürlich war der Andre Jordan möchte ich jetzt nichts wegnehmen wesentlich besserer offensiver Rebounder und 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 so weiter und fort aber das Signing war, war sehr komisch, aber in der Tat fangen wir mal vielleicht top-down an. Was Sie natürlich sehr gut gemacht haben, ist, ähm, es gab da einen sehr schönen Artikel von The äh, von, von ähm, Ringer, from, from Cap Hell and Back, uh, A Decade of the Brooklyn Nets. Das war äh, sehr schön zu lesen, wie man rekapituliert hat, wie sie halt durch dieses tiefe Tal mit sehr cleveren Moves, sie haben äh, viele. Restricted Free Agents äh, versucht an Bord zu holen. Bei einem Crab zum Beispiel war es der Fall, sehr aggressiv, sehr gut gedraftet. Caris Levert, Spencer Dinwiddie geholt, äh, von den Lakers tatsächlich einfach äh, DeAndrew Russell weggesnatcht, womit im Prinzip ja jetzt erst Katie an Bord kommen konnte mit dem Silent Trade. Ähm, all diese Sachen äh, waren schon äh, eingefädelt von von Sean Marx. Wir haben einen exzellenten Trainer in äh, in Atkinson, ähm, und haben jetzt halt tatsächlich einige Chips auf den Tisch gelegt. Und das fand ich sehr interessant, dass sie das gemacht haben. Sie haben sehr viel ähm, an Saler noch abgegeben. Alan Crabbe ist zum Beispiel nach Atlanta verschifft worden, mit einem first rounder zusammen übrigens. Allein das ähm, kann natürlich hinten raus auch nochmal wehtun. Aber wenn wir uns das Team... Äh, in diesem Jahr anschauen, äh, sind sicherlich einige Sachen dabei, die du äh, herz kannst. Wilson Chandler ist, glaube ich, auch äh, äh, dann, ähm, ja. da, da ist sicherlich das äh, Verfallsdatum längst schon äh, in der Vergangenheit für ihn. Gary Temple ist ein solides Signing, vielleicht ein bisschen bisschen teuer. Ähm, Torian Prince finde ich super gut, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch da, Torian Prince ist in seinem letzten Rookie-Vertragsjahr und da haben sie eben, wie gesagt, einen Rounder mit dazugegeben mit Alan Crab. Aber sicherlich ein solides Signing, um auch in diesem Jahr, wo Katie noch aussitzt, durchaus kompetitiv zu sein. Insofern gefällt mir es gut. Man hat Dino behalten können. Ich glaube, das war sehr wichtig, jemand zu haben, der auch Off-Ball gut, gut spielen kann. Wir haben in Kurz jemanden, der, der auf den großen Positionen spielen kann. Ich bin ein großer Fan von Jared Allen, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch vorher schon bekannt. Insofern hat man, hat man im Prinzip sich sehr gut positioniert. Dennoch, ähm, möchte ich noch mal kurz auf den Vertrag eingehen. Ähm, also, soweit ich weiß, hat tatsächlich KD jetzt auch ein 3 plus 1 wieder unterschrieben. Ähm, und das ist effektiv dann ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ne? Also, zwei Jahre spielt er da und einmal sagt er, vielen Dank für 30 Millionen. Mhm. Ähm, mhm. Mal sehen, wo das hingeht.
0: Ja. Also das, was du zu dem Supporting-Cast, sagen wir mal, ähm, gesagt hast, da da schließe ich mich 100% an. Ich glaube, ähm, sie hatten schon so einen soliden Stock an Spielern, den sie jetzt auch noch weiterentwickeln können. Dinwiddie und LeVert haben sie mehr oder weniger aus dem Nichts gezaubert. Ähm, Ich glaube, sie werden aus aus den eigenen Reihen jetzt keinen dritten Allstar heranzüchten. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass... ähm, wie gesagt, dass da viele, viele sehr, sehr gute und auch überdurchschnittliche Rollenspieler so für die, für die NBA-Verhältnisse dabei sind. Ähm, natürlich machst du als Brooklyn, machst du diesen Deal mit Curry und KD wahrscheinlich jeden Tag. Und auch 90% der anderen NBA-Teams würden den jeden Tag machen. Des, dennoch, du hast gerade kurz, auf den, bist gerade kurz auf den Vertrag von KD angegangen. Das ist ja aus unterschiedlichen Gründen jetzt auch nicht ganz risikolos. Also eine, Achillessehnen, eine Achillessehnenriss bei jemandem über sieben Fuß groß, der auch schon mal längere Zeit wegen einer anderen Fußverletzung raussitzen musste. Auf der anderen Seite ein Guard, der von seiner Athletik und Schnelligkeit lebt, der schon beide Knie operiert hat. Das ist jetzt nicht ohne. Ne? Und diese Verträge werden hinten raus dann wahrscheinlich auch nicht besser werden. Aber es öffnet dir, glaube ich, und das ist alles, worum es geht, es öffnet dir ein zweijähriges Championship-Window, was nächsten Sommer beginnt wenn KD wieder da ist. Vorausgesetzt, er kann irgendwie über die 80% Fitness irgendwie der alte KD wieder werden. Was ich, glaube ich, jetzt gar nicht so unwahrscheinlich finde, ehrlich gesagt, weil er natürlich ein wahnsinnig guter Shooter ist und ich hoffe, dass er da irgendwie seine Prime so wie Dirk durchs Shooting auch noch ein bisschen verlängern kann. Ähm, Aber naja, wie gesagt, das Ding machst du jedes Mal. Ich glaube, dass sie Da fehlen noch ein, zwei Pieces, um es dann wirklich für mich zum Favoriten im Osten zu machen. Ähm, Du hattest Wilson Chandler auch angesprochen. Die Guard-Rotation mit Dinwiddie, mit, äh, mit Caris Levert und mit, ähm, und mit äh, Kyrie ist natürlich super, genau. Auf der, auf dem Flügel, auf der drei oder auf der vier, je nachdem, wo KD dann spielt, müsste man meiner Meinung nach noch was Stärkeres als, eine stärkere Antwort als Wilson Chandler haben. ja, die Andre Jordan. Torin
1: Prince hat man gesagt, ne? aber das ob stimmt, er länger genau. als ein Jahr
0: bleibt. Genau, das ist die Frage. Ob er dann bei dem, in der Saison, wo KD zurückkommt, aufgrund von Vertragsverlängerungen dann überhaupt noch da ist. Also, da sind so ein paar Fragezeichen, aber, ähm, ja, mit einigermaßen Fortune bei der Gesundheit, glaube ich, ist dann Top 3 Spot in der Eastern Conference keinem abzusprechen. Das ist klar. Ja, insofern mal abwarten. Die nächste Saison, du hast gerade so ein bisschen angeteased, die nächste Saison steht, glaube ich, unter den Vorzeichen ohne klaren anderen Lieder jedenfalls auf dem Parkett sondern nur in der Kabine Kyrie Irving davon abzuhalten äh, <lacht> wieder mehr durch
1: Scheiße
0: <lacht> Ja, durch Scheiße erzählen aufzufallen als durch alles andere. Ich meine, ich habe mal kurz, als es dann klar war, habe ich mir seinen Instagram Kanal reingezogen. Der Typ, der Typ hat so eine Vollmeise, ne? Das ist so krass, der postet irgendwie so zusammenhanglose Poesiebuch Weisheiten gepaart mit Verschwörungstheorien und äh, weiß ich nicht was also es macht der Typ macht über der Typ hat eine richtige Vollmacke ähm, und deswegen ist es glaube ich gut dass KD der jetzt auch nicht frei von Macken ist und sich irgendwie über Fake Twitter Accounts mit Fans rumärgert aber ähm, deswegen Laute. ist es ja genau deswegen ist glaube ich wichtig dass zumindest der Verein stabil ist der Trainer stabil ist, dass Spieler wie Wilson Chandler, wie Gary Temple, ähm, vielleicht auch die Andre Jordan, also The Voice of Reason sein können, ähm, da hat man sich auf jeden Fall nicht die beiden einfachsten Charaktere reingeholt. Ja. Ja, ist aber auch okay.
1: Ähm, ich glaube, wir haben beide jetzt nicht die meisten Aktien in, in dieses Team investiert. Ich hätte mich auch gefreut, wenn, äh, wenn man, äh, sage ich mal, gesagt hätte, man, man double down und man behält Russell und man äh, baut es weiter auf. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn du diese beiden Spieler anziehen kannst, dann musst du es machen. Ähm, man hat bei Toronto gesehen, dass wenn wenn es ein Fenster gibt, man das Fenster nutzen sollte. Ich denke, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, wenn nicht sogar gleich. Ähm, aber insofern ist das in Ordnung. Gibt allerdings eine gute äh, gute Chance, und das ist kein Paralleluniversum, äh, wenn wir ja schon über Verschwörungstheorien sprechen, äh, dass das auch ganz schön mies ausgehen kann. Hm.
0: Wollen wir mit der, weil irgendwie ja... ähm, So, äh, kleiner technischen Probleme, zum Trotz machen wir weiter. Ich war gerade dabei, nachdem wir uns über die Brooklyn Nets ausgetauscht hatten, über die sportliche Seite, dabei zu fragen, Phil, wie machen wir denn weiter? Weil so Toronto, die Clippers, New Orleans, Lakers, OKC jetzt irgendwie alle zusammenhängen. Womit fangen wir denn... Also also wenn wir chronologisch... Dann müssen wir ja die sagen, ne? Dann müssen wir AD sagen und noch erwähnen, was die Lakers für eine absolute Sahne gehabt haben, dass sie ja da schon den vierten Pick gezogen haben. Ich glaube, da hatten wir auch noch nicht aufgenommen, als das passiert ist. Aber wir sagen dann einfach mal, AD, ja, das wäre quasi das Erste in dieser Dominokette.
1: Ja, absolut. Der erste Dominostein. Und da sah es auch wieder so aus, als würde, du hast schon einen großen Kroll gehegt, als würden die Steine tatsächlich gut fallen für die Lakers wieder einmal ähm, nicht nur, dass sie wieder Fortune im Draft äh, in der Draftlotterie hatten, ähm, was ja mittlerweile schon äh, auch äh, quasi verschwörungstheoretische Zustände annimmt, ähm, äh, indem sie da eben ausgerechnet den den vierten äh, Platz gezogen haben und damit ihr ihren äh, War Chest erhöhen konnten gegenüber anderen Teams wie Boston, die ja noch angeblich in der Running waren. Aber auch da war es wahrscheinlich abgemachte Sache, dass tatsächlich Anthony Davis dann äh, rübergeht. Rich Paul ähm, seinerseits, du hast eben Rock Nation erwähnt, äh, hat natürlich da äh, ein bis zehn Finger im Spiel. Und ähm, ich habe gehört, da soll auch irgendwie so ein Film gedreht werden und äh, all diese ganzen Sachen. Und äh, ja, kaum hat man dann, äh, sage ich mal, äh, einmal auf F5 gedrückt, äh, war dann Anthony Davis auch schon in Purple and Gold. Und ähm, da müssen wir sicherlich kurz mal den, den, äh, den Stand der Teams und, und was über die Ladentheke gegangen ist analysieren, weil äh, man im Prinzip äh, den ganzen Kader abgegeben hat, entweder wissentlich um Capspace zu horten oder äh, eben in dieser besagten Transaktion. Bis auf Kyle Kuzma sind im Prinzip alle Jungen gegangen. Josh Hart, Brandon Ingram, äh, jetzt, äh, ja genau, Lonzo Ball, äh, der verlorene Sohn. Und ähm, ja dann natürlich noch äh, einiges an Picks. Und ähm, ich für mein Dafürhalten war auch da schon recht kritisch äh, diesem Move gegenüber, weil es im Prinzip klar war, dass ähm, im Anschluss wieder nur die Resterrampe der der alten Garde gesigned wird, oder man eben äh, All-In gehen wird natürlich auf den äh, auf dritten Max-Slot. Äh, ähm, sicherlich kann man einige Argumente für Anthony Davis machen. Ich möchte mich dagegen nicht verwehren. Es ist äh, talenttechnisch her sicherlich einer der besten zehn Spieler in der gesamten NBA. 26 Jahre alt. Äh, das rechtfertigt im Prinzip auch jeglichen Vertrag, den er irgendwann noch unterschreiben wird. Ähm, aber dennoch ist es natürlich ein, ein Gamble, weil äh, man dadurch insbesondere durch die Pick-Swaps, die ziemlich tödlich sein können, äh, wenn sie mehr als fünf Jahre in der Zukunft liegen, ähm, ja doch einiges hergegeben haben. Und Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, letztlich hat man halt jetzt noch ein Window. Ähm, sicherlich hat man gesagt, LeBron wird auch nicht mehr jünger und äh, man muss es maximieren. Ob man das im Letz- letztlich machen konnte, ähm, dadurch, dass äh, Kawhi woanders gesigned hat, ist nochmal eine andere Frage, aber ich fand es spannend, jetzt sieht es aber so aus, als hätte auf jeden Fall durch das Changing of the Guards mit Anthony Davis und Zion Williamson da die besseren Karten bei den Pelicans.
0: Also zu dieser Geschichte mit Anthony Davis und den Lakers generell, finde ich, gibt es so viele Perspektiven, aus denen man das sehen kann. Ich würde mal damit anfangen zu behaupten, dass wenn das Lakers-Front-Office in den letzten drei Monaten einfach gar nichts gemacht hätte, nicht ans Telefon gegangen wäre, nicht mit der Presse gesprochen, einfach in Urlaub gefahren Wenn nichts gemacht hätte, sagen wir sogar im letzten Jahr, wäre das Ergebnis mindestens das Gleiche, mit, wenn nicht sogar noch besser geworden. Die Situation, in der sich die Lakers jetzt befinden, dass sie zwei der besten Top-10-Spieler in ihren Reihen haben, da haben sie nichts, aber auch gar nichts, für getan oder mitzutun. LeBron ist vor einem Jahr einzig und allein für seinen nächsten Move nach der Karriere zu den Lakers gegangen. Sportlich hätte es viele andere Situationen mehr gemacht, die Sinn äh, gegeben, die Sinn gemacht hätten. Zwar einzig und allein ein Post-Career-Move, in der er die Connections, damals über Magic, alles, was in Hollywood vor sich, alles, was in Hollywood vor sich geht, jetzt für seinen Film, Aufbau eines Produktionsstudios mit der Rich Paul Connection, wofür er die Lakers nutzt, quasi. Damit hatte das Front-Office gar nichts zu tun. Da war kein Recruitment, da musste keiner irgendeinen überreden. Im Gegensatz, LeBron ist da hingekommen und hat gesagt, so, ich spiele jetzt hier, Ende. Und alle haben gesagt, ja, okay. Anthony Davis ist nur zu den Lakers gekommen, weil es diesen Agentenwechsel mit Rich Paul gab. Anders hätte das überhaupt gar nicht eingefädelt werden können. Rich Paul hat dafür gesorgt, wie du gerade gesagt hast, dass keine anderen Teams mitbieten können, so richtig. Ähm, Rich Paul hat dafür gesorgt dass es es zu dieser LeBron und AD Connection dann zustande kommt und dass der Cap Space dann schlussendlich doch noch geklärt werden konnte, um vielleicht noch einen Dritten dazu zu holen, auch da Genie Bus, Rob Pelinka, meiner Meinung nach nichts mit zu tun, klar schreiben die sich das auf die Fahne, aber das sind alles Sachen, die von den Spielern und von den Agenten und dem drumherum irgendwie ausgegangen sind Äh, ja, jetzt steht man mit LeBron und AD da und Das kann mit Sicherheit schlechter laufen, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass dass man redet jetzt über das Titelfenster sozusagen, das zeitliche Fenster. Auf der einen Seite hat man für Anthony Davis so krass überbezahlt wegen LeBron James, weil man eben jetzt irgendwas machen musste und man konnte nicht noch ein Jahr warten, weil im Sommer hätte man ihn dann wahrscheinlich gekriegt, aber das ist halt zu lange, Äh, und auf der anderen Seite hat man sich dann mit Anthony Davis, weil er eben 26 ist, wie du gesagt hast, ja auch die Lebensversicherung für die Zukunft nach LeBron geholt. Allerdings für die Zukunft nach LeBron ist jetzt außer Anthony Davis eigentlich nichts mehr da. Äh, das wird eine schwierige Kiste. jetzt. Ich, sie haben dann alle Eier irgendwie in den Korb gelegt, der Kawhi Leonard hieß. Und Kawhi Leonard hat gesagt, äh, als ob ich mich irgendwie als zweites oder dritte, drittes Rad am Wagen an eine LeBron-James-Narrative dranhänge, weil der Titel wird dann hinterher sowieso eben ihm gut zu schreiben, mache ich meine eigene Geschichte beim Lokalrivalen auf, das ist natürlich, da, da kann man nicht drum rumreden, reden, das ist schon ein Schlag ins Gesicht für LeBron. Ne? Also, dass irgendwie ein anderer Superstar sagt, ich habe keinen Bock mit dir einen, einen, äh, irgendwie so ein so Dreigestirn da zu bilden, sondern ich mache lieber meinen eigenen Scheiß mit einem anderen Kumpel von mir. Ähm, pff, das ist für jemanden von LeBron James Statur, das jetzt irgendwie kein Free Agent auf dem ganzen Markt Groß Bock drauf hatte, mit ihm zusammenzuzocken, finde ich, spricht schon irgendwie deutlich mehr Bände über Sportliche hinaus. Aber sei es drum, ich meine, ähm, du hast gerade gesagt, dann blieben nur noch irgendwie die Veteranen, was hat man gemacht, Danny Green gesigned. Ähm, ich glaube 15 Millionen pro Jahr, äh, natürlich super. 32, ja. ja. Zu genau. viel. Ja, ist zu viel. Auf der anderen Seite. Da man so lange gewartet hat, war natürlich nicht so viel mehr übrig. Glücklicherweise hatte Danny Green auch so lange gewartet, weil eigentlich habe ich nämlich gehört, Phil, dass die Mavericks auch hart an ihm gebaggert haben.
1: 3,36.
0: Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie dann auch Business Opportunities mit L.A. gesehen, wollte mit AD zusammenspielen, mit LeBron, wie auch immer. Für die Lakers natürlich überlebenswichtig, weil wenn LeBron eins um sich rum braucht, dann sind es Shooter. Und davor hatte man Jared Dudley gesigned, der allenfalls irgendwie für Clownsnase Nase äh, in der Kabine und ab und zu nochmal ein Dreier irgendwie äh, gut ist, aber jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie als 3D-Wing, Three- den LeBron gerne um sich hat. Also ähm, Ja, und dann Boogie Cousins, ne? Und da muss man immer sehen. Also ich mich lässt das, das Signing, ehrlich gesagt, ist ein großer Name, aber lässt mich jetzt ehrlich gesagt erstmal kalt. Du hattest, glaube ich, gerade von den üblichen verdächtigen Veteranen gesprochen oder so. Das wird für mich schon fast mit Rondo und so dazuzählen, oder? Also so.
1: Ja, das sind im Prinzip echt die, äh, die, die Golddigger, um es ja. nett zu formulieren, oder sogar dann halt die Blutegel mittlerweile, die <lacht> äh, bei LeBron tatsächlich einfach jetzt im Gepäck mit dabei sind. Und äh, Rajon Rondo ist sicherlich einer davon. Jared Dudley, äh, so nett diese diese kleine Fede auch war in den Playoffs, äh, läuft im Prinzip auch nur noch hin und her und sieht aus wie äh, wie irgendwie eine Cartoon-Figur und äh, mag vielleicht irgendwie im Lockerroom irgendwie den Jungen, äh, Jungen irgendwie sagen, dass sie nicht ins Stripclub gehen sollen oder so, aber das war es auch. Ja. Ähm, für mich sieht das aktuell dünn aus, insbesondere auf den großen Positionen, wo du im Prinzip echt nur Kusva und ID äh, und hast, äh, LeBron wird jede Menge äh, Spiele spielen müssen. Ich hätte gesagt, er bräuchte ein Kawhi-Treatment mit keinen Back-to-Backs und 60 Spielen, äh, mhm. aber willentlich. Und, und. Äh, meine Prognose ist jetzt, dass sie 60 Spiele bekommen von ihm, aber ähm, nicht, weil sie ihn setzen wollen, sondern weil das ausfällt. Ne? Und äh, das wird letztlich, sicherlich ehrlich gesagt, ziemlich als Neckbreaker. Also da, da sind sie einfach... Äh, nicht gut genug aufgestellt, auch was ähm, die Kreation betrifft. ne Also es können im Prinzip ja nur zwei Leute ihren eigenen Schuss kreieren und der Rest macht das ziemlich miserabel und äh, wenn du jetzt darauf baust, dass der Marcus Cousins mit einer Achillessehne und äh, einer, äh, einer Leiste irgendwie da noch was reißt, ähm, dann
0: hast du aber die NBA im Westen ziemlich falsch eingeschätzt das glaube ich auch und natürlich gab es noch so ein Signing wie Quinn Cook wo viele gesagt haben oh ja guter Rollenspieler passt super rein äh, wollen wir den Ball mal flach halten also die Quinn Cook hat bei den Warriors glaube ich so dann die achte Geige gespielt oder die ja glaube ich schon irgendwie nach Livingston und irgendwie von der Bank oder vielleicht mal eher Verein von beiden aber der Typ hat freie Würfe getroffen in erster Linie, weil um ihn rum Clay Thompson, Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green und sonst wer gestanden haben. Ne? Also es ist nicht so, als wäre jetzt der absolute... Es ist jetzt kein Lou Williams von der Bank. Da sollte man vielleicht den, den Ball doch mal ein bisschen flach halten. Es ist eine nette Edition, aber ich glaube, die ganzen anderen Rollenspieler, die irgendwie am Start waren in dieser Free Agency, die wären um einiges wichtiger gewesen für die Lakers. Natürlich... Am Ende des Tages kann man sagen, auf Kawhi Leonard muss man warten, wenn man die Chance hat, ihn zu kriegen. Aber ehrlich gesagt, vielleicht waren sie auch zu blauäugig zu denken, dass sie überhaupt eine Chance haben, ihn kriegen zu können. Ja,
1: haben viele gesagt, wieso nicht an jemanden gehen wie Bogdanovic und dann äh, noch zwei andere Jungs sein, ähm, die die in der 10-Millionen-Range sind. Dafür bezahlt man jetzt halt irgendwelche Grandfather-Verträge für irgendwelche ausgedienten Spieler, aber ich glaube, wir haben, wir haben genug über die Lakers gesprochen. Es ist so viel passiert. Ich glaube, wir müssen äh, nach vorne blicken. Ähm, ich höre gerne jetzt gleich deinen Take zu den Pelicans ähm, und wie sie sich verbessert haben, wie die Spieler da vielleicht reinpassen oder auch nicht. Vielleicht hier nur noch mal eine Summary ähm, der, der der Front Office äh, glorreichen letzten vier Jahre oder fünf Jahre äh, in den Lakers. Ich gebe dir alle First-Round- und Second-Round-Picks seit 2014. <lacht> Julius Randle an sieben gedraftet, getra- äh, in die Free Agency entlassen. Daniel Russell an zwei gedraftet, getradet. Larry Nance Jr. an 27 gedraftet, ein kleines Gem getradet. Anthony Brown nicht gespielt. Brandon Ingram an zwei gedraftet, getradet. Ivica Zubac auch ein Gem verschenkt, um <lacht> Michael Beasley äh, loszuwerden. Lonzo Ball an zwei gedraftet, getradet. Tony Bradley an 28 gedraftet, getradet, Moritz Wagner an 25 gedraftet, mit einem Pick dazu (lacht) verschenkt, Isaac Bonga getradet und die Andre Hunter an 4 natürlich getradet mit dem Draft. Also alles (lacht) missing in Action. Schon hart.
0: Ja, entweder da springt jetzt ein Titel bei rum, oder Anthony Davis wird sich im nächsten Sommer überlegen, tja, Freunde, also mit 60 Spielen LeBron, alles auf meinen Schultern, das hatte ich die ersten acht Jahre in der NBA. Da hatte ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Mit den beiden Verträgen, die sie hier unterschrieben haben, habt ihr aber auch nicht die Kohle, uns noch einen neuen auf Kawhi-Level dazuzustellen. Also das wird natürlich nicht passieren, weil sie beide das gleiche Management haben. Aber stell dir mal vor, es kommt, wie, es, wie du gerade so ein bisschen gesagt hast, LeBron kann nur 60 Spiele machen es gibt, man kommt in die Conference-Halbfinals, dann ist aber bei dieser Welt, was dann Conference Schluss vielleicht, äh, und AD sagt, ey, auf so eine Scheiße habe ich echt keinen Bock hier. Dann, naja, wollen wir es mal aus Positiver Warte sehen, man hat zwei tolle Spieler im Kader, die müssen es jetzt reißen, wie, wie das auch immer dann stattfindet, aber ähm, es wird auf jeden Fall besser als die letzten Jahre für die Lakers, das darf man ja bei aller Suffisanz irgendwie über das, was das Management gemacht oder nicht gemacht hat, kann man das ja auch mal sagen, so, ich glaube, die haben seit 2012 die Playoffs nicht mehr gemacht, ich denke mal, das wird schon noch passieren. Aber wie, wie du gesagt hast, Lakers, switchen wir mal kurz rüber zu den Pelicans. Ähm, ja, also mehr hat, glaube ich, außer jetzt vorgestern OKC noch nie jemand für einen Trade zurückbekommen. Ähm, David Griffin hat quasi den Verein innerhalb in von drei Tagen umgebaut. Äh, mit auch dazu noch interessanten Signings. Also was im Anthony-Davis-Trade rübergegangen ist, haben wir gerade schon behandelt quasi. Ähm, Derek Favors, und J.J. Reddick, zwei Veteranen geholt, die irgendwie bei Favors, glaube ich, einfach keinen Platz mehr in der Rotation bei dem neuen Lieblingsteam aller. Und wenn ich noch einen höre, der mir sagt, oh, die Utah Jazz werden Geheimtipp nächstes Jahr. Nein, man, die sind kein Geheimtipp, die sind Mitfavorit, auf jeden Fall. Ähm, die ganzen Experten, die da von Geheimtipp reden, das, naja, wie auch immer. Aber ähm, J.J. Reddick hat mich gewundert, ehrlich gesagt, weil... Also gewinnen wird er jetzt erstmal in den ersten zwei Jahren oder so und dann ist er was, 38, wenn die Pelicans dann? 37, sind. wenn er fertig ist. Ja, ja, genau. Also er hat vielleicht. Ich gebe dir einen Stat,
1: der wird sich weghauen. J.J. Reddick hat in seiner gesamten Karriere noch kein einziges Mal die Playoffs verpasst.
0: Puh, dann da tue ich mich aber schwer damit zu sagen, dass es dieses Jahr so bleibt. Ja. Ne?
1: Ja, das. aber das Signing an für sich, ist für mich einer der Stils, äh, extrem clever, ähm, von beiden Seiten das zu machen. Ich denke, äh, das wird ein super Fit. Ja. Sag mal. Sagst du denn zu den Jungs, die äh, aus der LA gekommen sind? Weil ich sehe das ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Ähm, klar, Josh Hart nehmen wir jetzt einfach mal raus, also insbesondere Brandon Ingram und Lonzo Ball. Ähm, also das klar, man muss da nicht zu viel reininterpretieren, aber schön erster Jumper von Sein, weil es so ein Airball jetzt in der Summer liegt, bevor er verletzt rausgegangen ist. Das wird schon schwierig, also Gott sei Dank hat man da Reddick und auch Joe Holiday, weil wenn du dir überlegst, dass in der Starting Five dann Sein, Williamson, Lonzo Ball und Brandon Ingram stehen und zusätzlich ähm, äh, man im Prinzip eben hat zwei, zwei Rookies in der, ersten, äh, äh, in der ersten Runde gedraftet hat, die nicht schießen können, das ähm, wird schon schwierig. Mhm.
0: Ja, also bei Lonzo Ball muss ich sagen, dass Jason Kidd hat zum Beispiel auch erst spät in seiner Karriere das Schießen gelernt und war bis dahin auch so, oder was heißt gelernt, aber so richtig äh, oder das zu einer Spezialität gemacht. Vince Carter hat es erst spät in seiner Karriere zur Spezialität gemacht. Also da würde ich nochmal abwarten. Ich glaube, Lonzo Ball Hat einfach auch in L.A., vielleicht war war es irgendwie mit seinem Vater und die ganze Scheiße da rum irgendwie, alles eine Nummer zu groß. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass er da schon aufblüht irgendwie. Ich finde eigentlich seine Spielweise ziemlich cool, weil er vor allem auch in der Defense echt Gas gibt. Brandon Ingram, muss ich dir ganz ehrlich sagen, halte ich nicht so viel von. Ähm, Ist eher für mich so die Kategorie Andrew Wiggins ein bisschen so irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Josh Hart, solider Rotation-Spieler. Zion Williamson, Mann und das sage ich, weiß Gott nicht, aus Missgunst weil die nichts ihn nicht bekommen haben weil ich hochzufrieden bin mit RJ Barrett übrigens, ich glaube, das wird ein ganz toller Spieler irgendwann mal, ich meine, kann man jetzt eh nicht sagen, die sind alle 19 oder so, aber ähm, Zion Williamson hat für mich für seine Spielweise die ja nur also zwei Sachen sind mir aufgefallen erstmal das gleiche wie dir ich habe in dem Summer-League-Spiel in der Freiburg-Linie gespielt, äh, äh, stehen sehen. Der hat Zero-Arc. Keine Flugkurve. Der wirft die wie einen Handball, wirft er die auf den Korb. Das ist eine, die, 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 Der Schuss von Williamson ist eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, und da muss ich sagen... Pff, für die Spielweise, diese wahnsinnige Athletik, ich meine, da gab es irgendwie die Situation, wo so Kevin Knox den Ball weggerissen hat mit seinen starken Oberarm <lacht> und dann irgendwie auf den Korb drauf und den Ring auseinandergenommen. Das ist für mich, auf der einen Seite erinnert mich das so ein bisschen an die Spielweise von Rafael Nadal im Tennis, irgendwie so krass intensiv, wahnsinnig auf die Knochen gehend irgendwie zu spielen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht Westbrook sagen in der NBA, nur... Der Typ hat für mich easy 10 Kilo, vielleicht 15 zu viel auf den, auf den Rippen. Ich würde mhm. sogar eher sagen 15. Wenn der weiter so macht und durch die Gegend fliegt und diese Knie das abdämp- abdämpfen müssen. Ey, Brandon Roy, grüßmann der spielt keine 5 Jahre in der NBA. Der muss 15 Kilo runter, aber ganz schnell. In so einem Spiel wie heute, wo nur noch gerannt wird die ganze Zeit, wo er quasi über dem Korb lebt, kann ich mir beim besten, und du dann kein Shooter bist so, wenn du dann kein KD bist, der irgendwie alles kann davon und dann aber auch noch von draußen werfen kann, sondern wenn du Zion Williamson bist, dann ey, weiß nicht, was für eine Diät der machen muss, aber da muss viel runter. Ich sehe da sonst eine arge, arge, arge Verletzungsgefahr.
1: Ja, äh, ich meine generell äh, wird das natürlich häufig genannt, dass äh, seine Physik ähm, und und äh, sage ich mal seine DNA, um es mal nett zu so formulieren, natürlich ziemlich äh, äh, einmalig sind. Würde ich jetzt noch nicht schwarz an die Wand malen. Äh, sicherlich äh, perspektivisch gesehen, man hat das bei B- Blake Griffin, wir, wir erwähnen das häufiger. Blake Griffin sicherlich ein Paradebeispiel für diese Transition, ja. die so häufig daneben geht und äh, und einfach unglaublich bei ihm gepasst hat, ja, dass er sein Spiel angepasst hat, äh, jetzt super den Dreier trifft, wahnsinnig äh, den Mitspieler finden kann und ähm, eben nicht mehr über, über dem Korb leben muss. Und ähm, da muss sicherlich sein Williamson in sechs, sieben Jahren hin. Ähm, aber ich mache mir ehrlich gesagt in den ersten Jahren und Jumper kein, keine Sorgen. Ähm, die Liga ist zwar sehr abhängig vom Shooting, aber das ist dann das Management, was äh, das Team aufbauen muss du kannst jemand haben der ein Bruiser ist und und der entsprechend mit mit power in der zone agiert ähm, solange du eben äh, seine spielintelligenz ein bisschen förderst und ihn mit shootern fütterst oder mhm. anreicherst, ist das für mich gar kein problem bei den lakers sehe ich das ein bisschen anders ähm, ich bin anders als du eher von ingram überzeugt als mhm. äh, dass ich was von ball bin ähm, weil er einfach nichts gezeigt hat und äh, was was ein schuss schuss betrifft ähm, auch äh, auch von der Freiwurflinie auch nicht an an die Freiwurflinie zieht. Da muss sicherlich auch bei den Ingram ein bisschen besser werden, aber ähm, ja, mal sehen, wie die beiden sich entwickeln. Ich ich glaube, es ist ein spannendes Team. Sicherlich so das (lacht) 2K-Team im nächsten Jahr, Ähm, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere hungrige Teams im Westen, die die Hand heben.
0: Ja, wollen wir mit dem, also ich glaube, wir müssen über Utah und die Clippers sprechen im Westen und wir müssen über äh, Indiana sprechen, glaube ich, weil wir beide Bock haben. Wollen wir mal mit den Clippers äh, mal eben... Äh, ich meine, das haben wahrscheinlich alle jetzt am, am Present- Ja, warte. Alle?
1: mal. Eben. Ich lese einfach mal die drei Millionen Picks vor, die über die, die, die Ladentheke gingen, ja, okay. und dann ist der Podcast auch anderthalb Stunden. <lacht> Mach. <lacht> äh, nee, ich habe sie nicht
0: vor mir, okay, aber also ich weiß, dass tatsächlich fünf?
1: von... Äh, 2021 bis 2026 alle Picks dabei sind. Es sind äh, glaube ich fünf First Rounders und zwei Pick Swaps äh, dabei. Nicht nur, glaube ich, äh, vier oder drei derer Unprotected ja. ähm äh, von den Picks, äh, unter anderem der Miami pff, Lass mich nicht lügen, 2022 äh, ja, Pick.
0: Ja, das ist ja genau
1: ähm, und das ist sicherlich das Kronjuwel in, in tatsächlich gesamten Deal, weil ich glaube, wir beide sagen, Pat Riley, äh, der, der Gangster, der ist. <lacht> wir mögen ihn beide, aber äh, das hat ganz schön mau aus in South Beach. Ähm, das war ja schon absolut verrückt und ist auch offiziell der Trade natürlich mit den meisten Pick, äh, Picks, die die getauscht worden sind. Zusätzlich natürlich zu äh, Sean Gilders Alexander und ähm, D'Aleonio Gallinari. Aber gut, äh, man muss, und ich denke, das ist ein guter Punkt, äh, diesen Trade nicht isoliert betrachten, sondern denken, dass das quasi auch ein Silent Trade für Kawhi gleichzeitig war. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, okay, man man macht einen Silent Trade mit Toronto und wirft zwei First Runner rein und gibt dann eben noch mal zwei weitere oder drei weitere ab für, für Paul George, sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus, als halt jetzt quasi sieben Picks oder fünf und zwei Pick Swaps reinzuwerfen. Und so war es ja. Also letztlich äh, hat ja wohl Kawhi gesagt, bring mir äh, ein Team mit mit äh, Paul George und äh,
0: das schafft bei euch. Ähm, ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, das muss man auch als als die 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 ganzen Picks, die da weggegangen sind, muss man für beide sehen. Und aus Clippers Sicht glaube ich steht man an einer ähnlichen Position wie Brooklyn. The- Wann soll man das sonst machen? Also, was sollen die beiden Picks, oder die beiden, was sollen diese ganzen Picks denn werden? Der Best Case dafür ist ja ein Kawhi Leonard. Der Best Case ist ja ein Paul George. Und die hat man jetzt beide noch, jedenfalls bei Paul George, knapp unter der 30er-Grenze irgendwie jetzt bei sich im Team. Äh, Ich glaube, das muss man machen. Das muss man einfach machen. Dafür kein Weg dran vorbei. Was ich am am besten oder am glimpflichsten für die Clippers ist es ja auch deswegen ausgegangen, weil sie eben weitestgehend dieses stark zusammenhaltende Team aus dem letzten Jahr behalten konnten. Sie konnten Montress Harrell behalten, sie konnten Patrick Beverly resignen, sie konnten Lou Williams, dem sie schon über ein Jahr jetzt hinaus die Garantie für seine Teamoption gegeben haben, ähm, so äh, den behalten, genau, Super so spalten. Sie haben sneaky, sneaky Maurice Harkless noch mit dazu bekommen, der Expiring. Ja, also, da ist ja schon was zusammengewachsen. Jetzt edit man zu diesem Core, den ich gerade gesagt habe, edit man Core Leonard und Paul George. Muss also vielleicht nochmal gucken, ob man irgendwie, äh, Schermatt könnte man auch behalten, ob man noch einen Backup Point Guard dazu kriegt und noch irgendeinen Big, weil ich glaube, beim Rebounding sieht es aktuell noch nicht ganz so gut aus, aber das ist, das ist ein Fund, ne? Das ist ein echt flexibles Team, das kann Defense spielen, das kann Offense spielen, das hat Shooting mit drin. Das ist schon krass und dann mit wahrscheinlich, ja, zwei der vier besten Wings in der Liga, äh, einer, der gerade Finals-MVP geworden ist, einer, der dritter im MVP-Voting geworden ist. Ja, Paul George hat sich die Schulter operieren lassen und so weiter, aber gehen wir mal davon aus, dass die fit sind, dann ist das zumindest ein besseres Team als die, die wir bisher besprochen haben.
1: Ja, für mich ehrlich gesagt das, das beste Team, so also in der ja. Breite auf jeden Fall. Ähm, ganz klar, du hast äh, alles, was du brauchst. Du hast Elitäre, und damit meine ich Elitär in fucking All-Caps und Ausrufezeichen, <lacht> ähm, Defense. Ja. Das äh, das ist schon krass, was sie da aufs Parkett werfen können. Äh, du hast Shooting, äh, du hast Playmaking, ähm, du hast ein paar große Jungs. Mich würde es riesig, äh, riesig freuen, wenn sie noch Jamal Green für für einen Stil irgendwie für die Room Exception, die sie, glaube ich, noch haben, für viereinhalb Millionen, signen könnten. Das wäre sicherlich ein Discount, den er geben würde, ähm, gerade jetzt, wo er 29 ist und noch ein bisschen Geld machen könnte, aber kein Team hat mehr äh, hat mehr Spielraum in der Liga und sie können ihn noch resignen oder man resignt ihn und geht halt in die Luxury-Tags. Ähm, ich denke, da müsste Steve Ballmer dann auch mal äh, realistisch sein, Weil das sind so Dinge, die die du haben musst. ne, Diesen 8. und 9. und 10. Mann um Kawhi auch wieder diese Spiele ähm, oder halt ein bisschen mehr ähm, in der regulären Saison auch mal äh, nur im im zweiten oder dritten Gang zu fahren und nicht immer Vollgas zu geben und hochtourig äh, Gas zu geben. Insofern ähm, gefällt mir das extrem gut und ich denke, man muss es in der Tat machen. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt zwei unprotected gibst, ist es natürlich schon hart. Also ich habe es jetzt hier nochmal vor mir. Ähm, die Clippers Unprotected 22, 24, 26, weil man natürlich nicht consecutive First-Rounders traden darf. Dafür bei Pips, äh, Pick-Swaps in between. Also letztlich von 22 bis 26, wie ich gesagt habe, in der Tat, alle Picks gehören OKC, wenn sie wollen. Äh, plus den Unprotected Miami in 21 und ein, äh, Protected Miami in 23. ja also ähm, das ist schon echt ein Hall. Andererseits, du hast es gesagt, Draftpicks sind immer mehr wert, je weiter sie in der Zukunft liegen und je näher sie an den Draftday kommen und vor allem dann am Draftday selber verlieren sie immer mehr an Wert. Und ähm, das ist so ein bisschen die Achillesferse der der Analytics, na, dass man dass man sagt, ja hier, äh, das ist so viel Return, aber wenn da kein Bloodchopper dabei ist dann war das ein solider Trade, weil bei George ist definitiv immer... Mehr.
0: Voll. Draftpicks sind wie Aktien, das ist einfach so, das sind Optionen auf etwas, was vielleicht passiert und diese Optionen sind auch auf dem Aktienmarkt immer dann am meisten wert, bevor irgendwas passiert. Sobald irgendwie die Branche von irgendwelchen Gerüchten weiß, von irgendeiner Fusion, von irgendeinem Trade auf der, im, im sportlichen Sinne und so weiter, sind diese Aktien viel weniger wert als noch zu der Zeit, wo keiner weiß, was mit denen passiert. Also äh, spekulativ und ja, also Kawhi Leonard und Paul George in einem Team. Ja, Beste in der Western Conference, streitig machen, vielleicht äh, switch, gehen wir da einen Schritt weiter, denn das war nämlich auch noch bevor der ganze Wahnsinn angefangen hat, einer der ersten, die ersten großen Spielerbewegungen. Ähm, Streitig machen kann ihnen der Thron vielleicht auf dem Papier vermeintlich, die Utah Jazz. Mike Conley war der Erste in dem Trade, ähm, der sich quasi von den größeren Namen bewegt hat und dann muss man ja sagen, wir beide sind großer Fan der Utah Jazz gewesen in dem Punkt, was sie in den letzten Jahren gemacht haben und sie haben dann zu Donovan Mitchell und Rudy Gobert, wie gesagt Mike Conley, aber dann auch zum Beispiel Bogdanovic äh, mit dazu geaddet das wird ein, Joe Ingels hatten sie vorher schon, das wird ein verdammt gefährliches Team.
1: Absolut. Man, das das Bogdanovich-Signing war sehr wichtig, finde ich, weil auch Mike Conley nicht unbedingt bekannt dafür ist, seinen eigenen Schuss zu kreieren. Sicherlich im Pick-and-Roll immer noch eine, eine ziemliche Macht. Mhm. Immerhin nur 31. Also man hat natürlich immer diesen größten Contract aller Zeiten im Kopf, der natürlich jetzt wieder komplett obsolet ist beziehungsweise nicht mehr in der Größenordnung. Äh, zu verordnen. Ähm, aber da kann man natürlich noch einiges machen. Bogdanovic ist jemand, der äh, Ihnen insbesondere in der regulären Saison natürlich viel helfen kann, ähm, weniger Lasten zu schultern, wenn wenn Sie Teams äh, mal einen guten Tag erwischen, offensiv. Sonst natürlich traditionell eines der besten defensiven Teams in der Liga. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie Sie die Rotation äh, halt hinbekommen. Äh, in, in den Playoffs wird das trotzdem halt wieder eng, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast, du hast echt super solide Spieler und eine Wahnsinns-Defense, aber ähm, du brauchst halt Jungs, die tatsächlich ähm, auch ein bisschen Eis spielen können oder zumindest kreieren können. Und ob man da wirklich jetzt Jack Fort gezogen hat, also klar, Cronley wird da sehr viel helfen, Spielübersicht, auch Off-Ball. Ähm, ob ich aber traue, dass Bogdanovic wirklich in ja. einer Serie, in der zweiten Runde, der drittbeste Spieler in der Serie
0: sein kann, offensiv. Ja, das weiß Muss ich nicht. Das, ja, das weiß ich nicht. ja also Die Bedenken sind, glaube ich, berechtigt. Ich persönlich habe mich auch so darüber gefreut, weil ich ein großer Donovan Mitchell Fan bin und weil ich glaube, dass die Entlastung durch Mike Conley ich meine, guck mal, mit den Point die bisher um ihn rumgelaufen sind, war es eigentlich klar, dass die Defense sich weitestgehend irgendwie auf ihn konzentrieren könnte, was das Slashen angeht, was er wahnsinnig gut macht, dann sein Shooting auch noch ein bisschen verbessert hat, aber jetzt mit Mike Conley ist da zumindest jemand, den die Defense nicht stehen lassen kann, den die auch äh, eng nehmen müssen. Dann hast du mit Bogdanovic, der, wenn der sich an die Dreierlinie in der Ecke verkrümmelt, dann muss da auch jemand stehen. Ähm, Gobert kann irgendwie im Pick and Roll ihm viel Platz machen. Ich hoffe, dass für die Utah Jazz Donovan Mitchell dieser closer wird. Also dass so viel Entlastung während der ersten 47 oder 46 Minuten um ihn rum sind, dass er diese Rolle übernehmen kann in den Playoffs. Ähm, da, das ist natürlich ein weiter Weg bis dahin. Man hat, hat ganz am Anfang schon von irgendwie dem Remix von Dwayne Wade gesprochen. Ich glaube, da ist er noch lange nicht. Aber ähm, ja, ich hatte ihn ja schon in meinen NBA-Teams im dritten, in, ja oh. im dritten Team. Und ich hoffe, dass er da anknüpfen kann und tatsächlich irgendwie äh, einer der großen Namen in der Liga wird. Und das zu dem zugerechnet dann der Supporting Cast der Utah Jazz. Ich finde die Variabilität. Joe Ingles und Bogdanovic irgendwie, man kann beide auf die 4 setzen, in einen auf ja. die 3, Wenn man klein spielt, man lässt Gobert drin, man kann Gobert rausnehmen im Zweifel, da müssen sie sich vielleicht noch ein bisschen tiefer irgendwie mit reinholen. Ähm, aber dann Mitchell und Conley auf der anderen Seite, also was das Shooting angeht, was dann die Shot-Creation angeht, würde ich dir recht geben, da muss man dann mal gucken, aber ähm, das ist so viel flexibler. Und ganz ehrlich, das ist defensiv, defensiv halt echt eine Macht. Ne? Mike Conley kann nach wie vor jeden Point-Guard verteidigen, ärgern, vielleicht nicht stoppen, aber ist auf seiner Position mit Sicherheit ein überdurchschnittlicher Spieler. Bogdanovic und Ingels in Flashes, aber Donovan Mitchell hat auch schon grandios verteidigt. Rudy Gobert sowieso in den letzten fünf Jahren einer der besten Verteidiger der Liga. Also Utah hat an beiden Enden des Courts, glaube ich, echt ein starkes Wort mitzureden in der Conference.
1: Ja, absolut. Ich denke, wenn es darüber hinausgeht, ähm, gibt es da durchaus ein paar Fragezeichen, das hatte man ja auch bei anderen Franchises, wenn es in die Postseason geht, aber mhm. schauen wir vielleicht erstmal noch nicht ganz so weit ins äh, ins Glas ähm, und und äh, in die in die Kugel ähm, insofern äh, oder in die Glaskugel, ich glaube so ist das <lacht> ähm, insofern super Offseason. ich glaube, da gehen wir geben wir, äh, wir in echt äh, ein A. Wie gesagt, Bogdanovic, ihn wegzulotsen auch von Indiana, ist versichert äh, sehr gut. Hat natürlich auch, äh, weiß ich nicht, 73 Millionen Gründer, glaube ich, äh, gebraucht, <lacht> aber ähm, <lacht> immerhin hat man, hat man das dann geschafft. Ähm, ich weiß nicht, äh, in dem Blick auf die Zeit, möchtest du noch ein oder zwei Teams rausnehmen und dann würde ich dir vorschlagen, äh, gehen wir durch ein paar ähm, Free-Agency-Deals. Ähm, ich habe hier gerade die Spot-Track-Seite auf und äh, theoretisch schießen wir dann ein paar äh, Deals hin und her und sagen von 1 ähm, ja. bis 10 die zu raten.
0: Ähm, ich würde, also wenn du am Start bist, glaube ich, über über Houston, über Portland, über die anderen starken Teams, was jetzt OKC macht mit Westbrook und so, müssen wir jetzt nicht vielleicht zwingend drüber reden. Indiana hat mir angesprochen, vielleicht nehmen wir da irgendwie bei den Gewinnern und Verlierern irgendwie den Brocken hier mit rein. Ich würde gerne mit dir noch zwei Minuten über Philadelphia sprechen, weil ähm, ja. sie auf der einen Seite J.J. Redick verloren haben und Jimmy Butler verloren haben, dann für richtig viel Kohle Tobias Harris gesigned (lacht) haben und, hört, hört, das haben wir in unserer letzten Folge auch noch nicht kommen sehen, Al Horford gesigned haben. Jetzt würde ich sagen, defensiv ist es eins der stärksten Teams der Liga, offensiv auf der einen Seite glaube ich, ja, flexibel, immer noch die Schwächen mit Ben Simmons und seinem Schuss und so und der Verletzungsanfälligkeit von ein Beat, aber Horford kann das jetzt vielleicht mal ausgleichen. Bla 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 bla. Aber irgendwie glaube ich, Jimmy Butler wird fehlen. Also
1: ich, ich, äh, ich sehe an- es anders, muss ich sagen. Okay, cool. ich, ähm, ich ich sag, ähm, Jimmy Butler wird überhaupt nicht fehlen. Auch da wird es natürlich ähm, in der Postseason vielleicht nochmal ein anderes Bild geben. Jimmy Butler sicherlich der der konstanteste und beste Spieler in in der Postseason für Philly gewesen. Ähm, im Stretch Run, auch weil, äh, weil sicherlich Jordan Beat nicht ähm, die Stamina und auch nicht die Gesundheit hatte, das zu zeigen, was er kann. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan gewesen von dem Trade mit, äh, mit Miami, dass man Josh Richardson bekommen hat. Für mich ist ehrlich gesagt Josh Richardson äh, jemand, der 85% von dem äh, dir gibt, was äh, was Jimmy Butler dir gibt und letztlich diese 15% sind einfach nur das Klatschgehen, was letztes Jahr Jimmy Butler gezeigt hat, witzigerweise ja vorher nicht hatte. Also man hat das ja so im Kopf, Jimmy Butler eiskalt und Eiswasser durch die Wehen laufend. Aber Jimmy Butler hatte eine ziemlich maue Percentage, was Klatschshots und Shooting betrifft. Josh Schultz hat sicherlich noch einiges davon entfernt, offensiv so poliert zu sein, ähm, auch was die Shortcration betrifft. Aber ähm, defensiv äh, schon jetzt eigentlich ein ziemliches Ass, so extrem variabel ähm, und trifft den Dreier eigentlich sehr solide, gerade wenn er nicht zu viel machen muss. Und ich glaube, ähm, da passt er super in das Team. Ich bin wirklich ein Riesenfan, kann mich nur wiederholen hierbei. Für mich liegt eher das Problem darin, dass man wirklich sagt, okay, wir setzen jetzt wirklich nur auf richtig, richtig, richtig große Spieler. Also es ist ja fast schon komisch, dass du fast nur Center im, im Team hast. Ne? Also Ben Simmons könnte ja quasi schon äh, noch als solcher zählen oder zumindest auch als, als Power Forward. Ähm, und und äh, Tobias Harris ist auch nur an an äh, mit einem guten Foto äh, und ein bisschen Photoshop halt wirklich ein Dreier. Also ich sehe ihn auch eher auf der Vier weil er durchaus auch ein bisschen chubby ist. Er ist schnell auf den Beinen, aber mal sehen, wie das in seinem Vertragsjahr ist, oder fünften sogar in dem Fall. Ich finde es interessant, mal sehen, wie sie spielen. Ich glaube, Al Horford ist ein super Signing, auch wenn er ein Schritt langsam sein wird, kannst du das durchaus machen. Ich glaube, das letzte Vertragsjahr ist da auch eine Teamoption, aber du sagst halt wirklich, okay, du spielst extrem groß.
0: Ja, vielleicht ja sehe ich genauso. Ich glaube, Horford ist die Lebensversicherung für Embiid ein Stück weit. Wir haben ja letzt, wenn man auf die Advanced Analytics der letzten Saison guckt, dann war das Team gefühlte minus 3.000, wenn Embiid nicht auf dem Platz war. Ich glaube, jetzt kann man sich doch die ein oder anderen Rotation. Du hast gerade gesagt, dann Horford auf die vier, Harris auf die fünf oder Harris bleibt auf der 3, Ben Simmons geht auf die geht auf die 4, jedenfalls in ein paar irgendwie set Setplays. Ich glaube, da ist man doch dadurch variabler geworden und ein Stück weit nicht so abhängig von der Gesundheit von Embiid. Ähm ja, also ich gebe dir recht, Jimmy Butler hat nicht die beste Quote gehabt, und aber... Ich kann mich irgendwie mit diesen... Vielleicht springen wir direkt zu den guten und schlechten Signings. Vielleicht machen wir es einfach so. Tobias Harris ist für mich ein wahnsinniger Overpay. Ähm, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Jimmy Butler hat ja dann wohl nach dem Trade zu Miami gefragt. Insofern hätte man ihn nicht halten können, aber ob das der Grund dafür ist, dass man 180 Millionen in Harris und 170 Millionen in jemanden steckt, der im zweiten, in seinem zweiten oder dritten eigentlich NBA-Jahr schlechter geworden ist als in den Jahren davor. Puh, ich, also ich tue mich da schwer mit. Ich tue mich da wirklich schwer mit. Also gerade, buy, ja eigentlich beide, Tobias Harris und Ben Simmons. Ich habe äh, ich gucke jetzt nochmal so auf die
1: Average Salaries, wenn ich kurz mal reinwerfen kann, ähm, weil er natürlich fünf Jahre bekommen hat und da äh, ist die totale Summe ähm, von 180 Millionen natürlich noch mal, noch mal verrückter. Das ist übrigens die zweithöchste Summe, die die verteilt worden ist. Aber sogar wenn man das Durchschnittsalär anschaut, ähm, jetzt einfach mal als Ballpark, er ist 11 Millionen im Durchschnitt pro Jahr höher als Vucevic. Er ist äh, 15 Millionen im Durchschnitt pro Jahr höher als Malcolm Brogdon. <lacht> ähm, das sind wahrscheinlich schon Zahlen. Er ist fast 20 Millionen höher als Bojan Bogdanovic pro Vertragsjahr. Ja, das
0: ist zu krass, Mann. Das ist wirklich zu krass. Also 20 Millionen
1: höher. Ja.
0: Ja, wie sieht das dann aus in zwei Jahren, wenn dann auch mit dem Vertrag Horford nicht mehr derselbe ist, ne? Ja. Jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir gerade Brooklyn und den Clippers gesagt, man muss jedes Fenster ausnutzen, was man hat. Ja, ja, aber das sind halt Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Durant und Kyrie Irving und nicht Tobias Harris, Al Horford und Ben Simmons.
1: Ja, aber man hat immer das Gefühl, dass die Teams nichts lernen. Ne? Also dann sagt man immer, oh, jetzt haben sie endlich Space und oh, wir haben wir es geschafft und tausend Leute wurden ausgekauft und sonst was. Und das ist wie bei so einem kleinen Kind, das dann irgendwie bei Toyser Asthma reingehen kann. Mhm. Und dann ist das ganze Geld sofort weg.
0: Und sofort weg. So, nimm mein Geld. Ein Jahr mein... gespart, Taschengeld, sofort weg. Fünf Minuten.
1: Ja, ja ich habe einen, hab einen Dinosaurier gekauft, der hat halt 40 Euro
0: gekostet. So. Ja. Schulnote Tobias Harris Trade. Aber ja, wir machen Trades, schon, Trades, ja, Cap, gut. schon, Signing, sorry. Äh,
1: drei Minus.
0: Hm.
1: Vier, vier Plus?
0: Ja, ich würde auch ausreichend sagen. Ausreichend mhm. aus Mangel an Alternativen, dass man natürlich mit einem Resigning auch irgendwie über den Cap gehen kann und so, das muss man ja auch alles berücksichtigen, aber es ist dann bei mir doch keine bessere Note, weil es einfach so viel Kohle
1: okay. ist. Okay. Okay, ich, ich gebe dir was, mein Freund. Ähm, wer hat, wer, Was ist denn das schlechtere Z- Signing? Er oder Chris Middleton?
0: Ja, also da...
1: <lacht> oder äh, galant formuliert, welches Signing fuck die Franchise
0: mehr? Ja, das wird Chris Middleton sein, weil Chris Middleton... Also, das ist, die, die Franchise hat ja in Handschellen agiert. Was sollst du jetzt mit Chris Minute machen? Soll ihn nicht sein? Dann kommt der Trade Request von Janis in einem halben Jahr, äh, weil dann die Bucks nicht mehr kompetitiv bleiben können, im Angesicht von äh, Boston und Philadelphia und den Resten von Toronto vielleicht oder wer da auch, und dann Brooklyn natürlich. Ähm, so, also den muss ja eigentlich sein. Auf der anderen Seite, er wird aber auch nicht genug sein, um in einem Jahr Janis von einer Extension zu überzeugen. Ja, da stehen theoretisch
1: hat es natürlich Malcolm Brogdon für 90 Millionen Euro weniger zeigen können.
0: Ne? Geht ja nicht, du hast ja schon 70 fucking Millionen an Eric Bledsoe bezahlt.
1: Ja, stimmt. Touché.
0: Also Das, das ist, ist ja, aber auch echt
1: ein Genickbreaker gewesen, ist,
0: Da frage ich mich, die Milwaukee Bucks werden sich noch umgucken. Entweder man baut auf die bedingungslose Loyalität von Giannis Antetokounmpo oder <lacht> man steht dann echt mit zwei ins Bein geschossenen Knien da, ne? Also, ja. und von der Perspektive würde ich sagen, das Timing von Chris Middleton, beide irgendwie erklärbar, aber das von Chris Middleton kann hinten raus nochmal mehr wehtun irgendwie, wie halt wenn der ja. Chili ist, so hinten raus wehtun und so. Ja. Ne?
1: Gut, die Ghost Pepper einmal, ja. einmal angenascht. Äh, ist doch nicht so schlimm. Ja. Das war der Blätzer-Deal. Ja. Und dann richtig rein <lacht>
0: Ja, und dann hinten raus, tut es richtig weh. Aber äh, gut, klar, Bledsoe behalten, Middleton behalten. Was sagst du denn zu dem Brockton-Signing und in, was Indiana bezahlt hat? Was äh, Würdest du das als Gewinn für ja, die Agency? Ist, oder?
1: Ist schon Agency? teuer, aber ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das tut letztlich niemanden grandios weh. Mhm. Ähm, es, äh, die Schmerzensgrenze lag anscheinend ja bei 20 Millionen für Milwaukee. Ähm, dass sie da nicht mitgeben konnten, ist okay. Ähm, ist viel Geld für ein kleines Marketteam wie Indiana, aber ist gleichzeitig auch ein super Signing, ähm, mit dem sie um entweder äh, Turner oder eben Sabonis bauen können, je nachdem, wer noch im, nach der nächsten Saison im Team ist. Ähm, und ich denke, das äh, kann man sehr, sehr gut vertreten.
0: Mhm.
1: Ja. Er ist, haut mich jetzt aber auch nicht um. Ne? Also ist jetzt nicht Great Value oder so. Vor allem, weil man halt ja noch einen Pick mit reinwerfen musste, weil man sign and Trade gemacht hat. Das finde ich immerhin immer ziemlich doof. Ähm, vielleicht bin ich da irgendwie zu äh, single-minded, aber ich denke mir immer, äh, wieso können die Leute nicht mit dem Spieler sprechen und sagen, äh, mach mal deinem Verein klar, dass wir keinen Trade machen, weil du bist Free Agent und wir wollen nicht einfach sein, anstatt dass du äh, halt jetzt hier irgendwie äh, wir noch was abgeben müssen. Ich verstehe, wenn es um Cap-Sachen geht und mehr Geld äh, anbieten und äh, cap holds und so, das das ist okay, das kann kann ich nachvollziehen aber ich glaube dafür gab es keine Begründung für äh, bei Indiana. Ja,
0: stimmt. Anderer Sign and Trade, äh, Kemba Walker, ähm, war ja einer der, wo wir am Anfang des Podcasts gesagt haben, ja, der, der war ja eigentlich schon klar, bevor die Free Agency losgeht, auch schon, die die das Papier war schon quasi, fehlte nur noch die Unterschrift. Ähm, ja, Boston, ich glaube, man kann eigentlich fast eine eigene Folge über die Boston Celtics seit dem wir haben eine Folge gemacht in der Memory Lane über die Celtics bis zu den Brooklyn Trades. Wir könnten eigentlich eine Folge machen über die Boston Celtics nach den Brooklyn Trades. Was da mit den Picks passiert ist, die Isaiah-Thomas-Geschichte, wie die damit reingespielt hat, wie jetzt die aktuellen Spieler Danny Ainge sehen, dann die L. Horford-Geschichte, Anthony Davis nicht bekommen, Kyrie weggegangen, bla bla bla. Am Ende des Tages steht Kemba Walker. Jetzt, da würdest du Boston als Verlierer, als Gewinner, weil er äh, ja doch, den Case kann man ja machen, einer der, würde ich mal sagen, sechs, sieben begehrtesten Free Agents war, den hat man bekommen, Gewinner oder auf der Verliererseite irgendwie einordnen?
1: Für mich ist das ziemlich deutlich. Für mich ist Boston ein ziemlicher Verlierer. Der mhm. ganze Danny Ainge, wir sammeln alle Picks von euch, äh, Move, äh, hat letztlich Jason Taylor gebracht und ein paar Projekte. Ja. Ähm, etwas mauer, muss ich sagen. Und für mich sind sie in der Hackordnung jetzt auch echt zurückgefallen im Osten wieder weiter. Ähm, natürlich Toronto äh, ist 2-2 zwei zwei noch ein bisschen weitergefallen, aber ähm, ja auch Brooklyn hat da ein bisschen was mitzureden. Ähm, gut, dass der Osten immerhin nach wie vor so offen ist und, äh, und die meisten Leute es in den Westen zieht. Aber äh, rein sportlich betrachtet äh, bin ich nicht so happy mit der Entwicklung und auch mit dem Signing kann man machen. Ich würde mich auch freuen, wenn es wenn es erfolgreich ist sportlich. Ich würde mich auch freuen, wenn Gordon Hayward wieder zu alter Stärke zurückfindet. Aber vom Hocker hört mich das sicher nicht.
0: Ja, ist natürlich vermessen, das zu sagen, weil ich nie einen von denen gesprochen habe oder vielleicht auch sprechen wahrscheinlich sprechen werde. Aber ich glaube, Kemba Walker passt menschlich gut zu den Boston Celtics. Ich glaube, seine, was man so liest, hört, wie er sich so gibt, Interviews, seine Einstellung zu seinem Job, wie er Basketball arbeitet und wie er Basketball spielt, teilweise auch irgendwie, was er für eine Persönlichkeit darstellt, passt, glaube ich, ich, viel besser in dieses Blue-Color-Ding in Boston und wie die Fans auch ihre Spieler wertschätzen, als Kyrie Irving das jemals gepasst hat, so ein flashy, extravaganter Knallkopf. Aber ja, am Ende würde ich auch sagen wir gehen immer davon aus, dass alle fit sind und da rechne ich jetzt einfach Victor Olodipo mal dazu, würde ich sagen, dass Boston sich einzuordnen hat hinter Philadelphia, hinter den Brooklyn Nets, hinter den Milwaukee Bucks und hinter den Indiana Pacers. Meiner Meinung nach. 76ers. Oh, habe ich das nicht gesagt? 76ers, 1, also nicht jetzt in der Reihenfolge, aber nur die Teams. 76ers, äh, Brooklyn, Indiana Bugs. und die Bucks. Also ich würde äh, Boston aktuell als fünftbestes Team sehen, nur vom Papier kann's, ne, muss man alles so sehen, aber das ist nicht das, was die Danny Ainge-Ära zu dem Zeitpunkt, wo dann die großen Free Agents auf dem Markt waren, hätte bringen sollen. Ne?
1: Ja. ja. Äh, Rap- Rapid Fire, ich gebe jetzt zwei ja. Jungs ähm, ja, ich interessantes ja interessant ich gerade scheiße. Yes, äh, Rapid Fire insofern, ähm, ich glaube viele Leute sehen das nicht so wie wir wir haben da einen ähnlichen Viewpoint äh, gib mir eine Schulnote für Nikola Vucevic 4 Jahre 100
0: Boah, gar nicht verstanden, warum er so wenig Geld gekriegt hat ähm, ich würde sagen eine 2 plus vielleicht 1 minus ne 2 plus, ich würde sagen eine 2 plus ein echt richtig guter Vertrag ich finde Vucevic ist nicht nur äh, Good Stats, Bad Team ähm, für mich unverständlich, warum er so wenig Geld gesehen hat. Also was heißt so wenig? Aber in Anbetracht der anderen Sachen, die wir besprochen haben, zwei Plus. Wie ist bei dir?
1: Ja, sehe ich auch so. Bin ich bin ich d'accord mit. Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, auch überrascht, dass da nicht ein großer markt war. 28 Jahre alt, kannst du einen vierjahresvertrag sehr gut äh, abgeben. Äh, inwieweit Aaron Gordon mit ihm äh, weiter sich entwickeln kann, mal schauen. Aber ich glaube, das ist eher eine Frage Richtung Aaron Gordon als dass sie Richtung Nikola Vucic ist. Hm. Nehmen wir Julius Randle, um ein bisschen Balsam dir zu geben. Sehr gutes Zeichen.
0: Ja, ich mag das dritte Jahr am liebsten aus dem ganzen Vertrag. Das dritte erste <lacht> Teamoption, das finde ich an dem Vertrag am besten. Julius Randle ist okay, ich meine die nichts. wenn man den Nix jetzt was vorwerfen kann, ist, dass sie nicht auf diese diese ja, Verschiffung von Verträgen wie Iguodala und Harkless gewartet haben, da vielleicht nochmal ein Pick mit abgegriffen haben, aber die Signings sind kurz, das sind solide NBA-Spieler und teilweise mit Upgrade-Potenzial. Wenn man jetzt vor allem an Julius Randall denkt, vielleicht auch an Alfred Payton, muss man mal sehen, irgendwie dann Veteranen, die den Rookies helfen können, bla 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 bla, bla. Julius Randall würde ich sagen. Da bin ich noch nicht so sicher, ob es nicht Good Stats per Team war, aber zwei, zwei, Minus, Minus. zwei Minus, weil das ein cleverer Vertrag ist, sagen wir so.
1: Ich denke auch. Ähm, ich kann man durchaus fragen? machen. Bitte. Äh,
0: Kevan Looney, drei Jahre 15 Millionen.
1: Hey, den wollte ich gerade hinterher setzen. Ah, krass. Ja, und der lieben Kevan Looney, Jonas Valentino, für 345 und dann hast du zwei unterschiedliche <lacht> Signings. Ähm, Finde ich super. Ich muss, äh, klar, er äh, hat auf jeden Fall mehr gezeigt als den, den ich jetzt noch nenne, aber den muss ich nennen, weil äh, My Boy, äh, John Bell, fürs Minimum. Ähm, was für mich auch absolut äh, crazy war, ist glaube ich zu Minnesota gegangen. Ja. Ähm, die beiden Center haben eigentlich für mich einiges gezeigt, insbesondere Quan Nuni natürlich in den, in den Playoffs. Ähm, Verstehe ich nicht, weil du brauchst in der regulären Saison hundertprozentig noch jemand und äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du in den Playoffs klein spielen musst. Also äh, wäre es auch gut, wenn du kleine Dollars bezahlst. Ähm, da sind andere große Jungs durchaus über die Ladenticke gegangen, auch Dwayne Deadman, drei Jahre 40 Millionen. Äh, Valentin muss nicht unbedingt sein. Ähm, insofern, Loni ist für mich absolut ein nah. A.
0: Ja. ja, voll. Ich verstehe auch gar nicht. Also ich hätte gedacht, dass er so exzellent zum Beispiel zu Boston passt. Weil ähm, der kann durchaus zwei, drei Positionen switchen. Jetzt weiß man noch gar nicht so genau, ob man Marcus Morris irgendwie resignt. Ich denke, das werden sie am Ende schon machen. Aber dann hat man für die gleiche Kohle Ines Kenta geholt. Und da dachte ich so, hä? Warum das das denn? Also, ja, habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich finde, der ist für die Warriors klasse. Ich glaube ja, von den Warriors werden wir, was die Trades angeht, noch einiges mehr hören, wenn es auf die trade Deadline zugeht, weil D'Angelo Russell, liebe Leute, auch das hört ihr hier wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber vielleicht, liebe Warriors-Fans, noch kein Trikot von Russell mit Russell hinten drauf kaufen, weil ich könnte mir vorstellen, oder das wird mal eine Rarität, weil er nur 40 Spiele gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Also, werden wir mal sehen. Ähm, ja, ja. war Luni für mich auch mindestens eine 2, wenn eigentlich eine 1- minus, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, gut, ich weiß nicht, ob wir sonst noch äh, große, große Sachen rausnehmen äh, sollen. Seth Curry, witzigerweise für die Mavs, ähm, cool. 32 Millionen, kannst du machen, musst du aber auch gleichzeitig nicht machen. Ähm, gerade vier Jahre, finde ich ein bisschen viel dafür, dass er recht wenig gezeigt hat und schon 29 ist. Ähm, hätte mir, mir sehr gut gefallen, wenn das eher drei Jahre gewesen wären, aber tut dir nicht so weh.
0: Nee, ihr habt jetzt 158 Millionen committed an das linke Kreuzband von Christoph Porzingis. Ich persönlich hoffe, dass es klappt. Ist mir scheißegal, ob die nichts dadurch den Trade verlieren oder nicht. Ich hab Bock auf Luca und Porzingis und äh, ich werde ein Stoßgebet gern den dass der Vertrag sich auch irgendwie in Punkte, Blocks, Rebounds und Dreier äh, auszahlt, aber auch da nicht ganz ohne Risiko für euch. ne?
1: Ja, 100 Prozent. Also Track Record von na, Jungs über äh, 7'4'2', die sich den Fuß gebrochen ja. haben äh, oder Fußprobleme haben und die ACL kaputt ist, nicht sonderlich gut, <lacht> nee. insbesondere in der heutigen NBA, wo du hin und her rennst wie ein Berserker, ja. ähm, weil er ist 24 Jahre alt und anders als viele Leute auf dieser Liste, ganz ehrlich, hat er bewiesen, dass er Blue Chipper, äh, ist. Voll,
0: absolut, nee, sehe ich auch so. Und
1: also sowohl äh, Chris Middleton als auch äh, Tobias Harris. Und ich würde jetzt sogar einfach auch nochmal Cameron Walker mit reinnehmen, einfach aufgrund seiner äh, aufgrund dessen, dass er in der tiefsten Position der Liga spielt, als Point Guard zu klein ist ähm, und defensiv nicht groß was leisten kann, nämlich lieber einen vergleichbaren Spieler, der äh, den Korb beschützt. Und da ist für mich Posing ist auf jeden Fall äh,
0: vielversprechender. Sehe ich hundertprozentig genauso. Phil, äh, die Zeit rennt uns davon. Ich muss nämlich jetzt gleich auch abhauen, ich würde gerne den Podcast, kl- Podcast <lacht> den Podcast closen mit dem Verein, mit dem wir angefangen haben, denn du hast nämlich gesagt, Skype und die Microsoft-Technik ist aktuell so wie die Charlotte Hornets. Was halten wir denn von dem Vertrag von Terry Rosier, dem die Charlotte Hornets ihm gegeben haben? Nämlich 58 Millionen.
1: Ähm, ja, ist verrückt. Also gut für Terry. Äh, Terry, der Terrier, aber ähm, Michael Jordan war bestimmt wieder drunk. Ähm, tut, tut mir echt leid um ihn. Aber ähm, andererseits <lacht> er ist er ja kompetitiv genug, um jetzt äh, auch die Bälle in der Lottery zu achten in den nächsten zehn Jahre.
0: Ja, Das ist echt ein Trauerspiel. Ne? Und die Phoenix Suns, man, Josh Jackson, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, Phil. Einfach, doch, du, oh, hast, ja. auf, du hast auf Twitter drüber gesprochen. Äh, ja. Einfach weg, einfach weggegeben. so. Ja. Ja.
1: Ich habe noch einen, und damit können wir in der Tat enden. Ich möchte gerne einen Shoutout geben auch wenn wir nicht mehr so häufig bei Facebook sind. Ich habe mich äh, das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder eingeloggt, auf unsere Seite gegangen und da habe ich einen, äh, einen Posting gesehen von unserem Hörer David Marx. Mhm. Äh, uns, äh, und ich muss das sagen, weil ich liebe es so sehr, einen Namen genannt hat, der in der Summer League auf dem Parkett stand. Und äh, du, du weißt nicht, was das für ein Name ist. Das ist der beste okay. Name seit Gigi Datome. Der Mann heißt Frankie Ferrari. Google.
0: Für wen, für wen spielt
1: der? Ich hab's gemacht, der? es ist tatsächlich ein Spieler, Frankie Ferrari.
0: Für wen spielt der? weißt du das? Hast du das geguckt?
1: Äh, ich bin sofort da.
0: Geil,
1: man. Frankie
0: Und Ferrari. So.
1: Oh, äh, das erste, was kommt. Ja, 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 Area's finest. Frankie Ferrari ist the High School Human Torch. NBA Range. <lacht>
0: Ey, der muss auf jeden Fall spielen. Das wird auch, mein Gott, sollen die Nix halt so jemanden sein? Warum nicht? Upside ja, in das da war, war die Charleborn jetzt
1: leider schon früher dabei. Ah, okay.
0: Ja, also hat Michael Jordan <lacht> noch. Aber die könnte auch machen. jemand
1: wie Frankie Ferrari gebrauchen dieses Jahr. Ja. Heftig.
0: Ey, Phil, du hast übrigens, ich kann verstehen, du bist wahrscheinlich in Trauer in dich zusammengesackt, aber unkommentiert hast du gelassen. Als ich dir einen Screenshot geschickt habe, dass die Miami Heat ihre Miami weiß Jersey retiren werden, was sagen wir dazu?
1: Ja, wir müssen uns diese Scheiße halt kaufen, ne? Das das ist die Sache. Wir müssen es kaufen, solange es noch möglich ist. Also ich ich verkaufe Haus Haus und Hof dafür, ne? Meinst du, wenn ihr euch dieses Jersey hat, wir wollen es kaufen. Wir zahlen euch gutes Geld.
0: Meinst du, deine bald Frau noch Verlobte hätte ein Problem damit, wenn du in dem weißen miami weiß Jersey heiraten würdest?
1: Oder? Ja, das schon. Aber ich sag mal, gut, dass die Hochzeit auch am Sonntag ist und wir einen Pool haben und deshalb theoretisch mhm. <lacht> darum hängen könnten. Mhm. Also flieg mal bitte nach Amerika und mach das mal klar jetzt. Das ist meine...
0: Ja, also Schade. Nächste Saison wird es wieder mit Sicherheit mit Frankie Ferrari ein neues Power-Ranking der Namen geben und Jerseys, was in den letzten fünf Jahren immer deine Spezialität gewesen ist. Ja, mach ich wird gern. es, dann, wird es mach dann auch gern. geben. Und dann auch ein Abgesang auf eines der großartigsten Trikots, was jemals zusammen gestrickt worden ist. Ja, ich muss jetzt tatsächlich Gas geben, äh, aber ich glaube, wir haben, natürlich haben wir nicht alles gecovert, es sind 47 Millionen Sachen passiert, aber so ein bisschen was haben wir doch geschafft, glaube ich.
1: Ja, wie immer, gut abgefrühstückt, ähm, äh, nicht den Mund abwischen, Leute, wir kommen definitiv zurück mit mehr Content, äh, unregelmäßig, re- regelmäßig, unregelmäßig, ähm, aber viel viel Liebe von uns an euch, äh, dass ihr, wie Mario schon geschrieben hat, sehr, sehr nett und leicht emotional äh, mit uns dabei bleibt ähm, nicht immer antizipierbar, wann wir zum Mikrofon oder zur Skype-Session greifen, aber wir freuen uns immer riesig, wenn, wenn ihr dabei seid ähm, und vielleicht dem einen oder anderen Freund oder Bekannten Bescheid gibt, dass hier zwei Jungs äh, über ein paar tausend Kilometer hinweg ein paar coole Sachen äh, labern.
0: Da fällt mir fällt dazu und in Gedenken an das rosane Trikot der Miami Heat fällt mir der Spruch des rosaroten Panthers ein, Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. <lacht> <lacht> ja. Und dann? Ja. Uh, from downtown. Rangham. Tschö.